0: Tu audycja Płomień i Puch, jak zawsze z warszawskiego studia 1, 2, 3, 4. Jak za każdym razem na żywo, bez paus, edycji oraz cięć. A tematem dzisiejszego odcinka będzie... Tak jest, automobil tudzież samochód. Na sam początku ja może trochę spuszczę się w przysłowiowy kibel, bo przyznam się, że nie jestem dużym fanem motoryzacji. W tym sensie, że nie jestem fanem jakichś poszczególnych marek, czy też nie ekscytuje się modelami, nie wypatruję wieści z salonu samochodowego w Genewie. Ale jestem wielkim, zdeklarowanym i absolutnym fanem czynności, jaką jest jazda samochodem. I o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać, dlatego że jest wiele aspektów związanych z tym czym jest jazda, pojazdem czterokołowym, procesów myślowych, różnych aspektów emocjonalnych. I o tym chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami, ale może zacznijmy od samego początku. A na początku na pewno jest prawo jazdy. To znaczy pewnie każdy z nas wcześniej jeździł samochodem zanim utrzymał uprawnienia do, do kierowania. Ale jeśli nie masz 20 lat, czy jesteś, nie jesteś nastolatkiem i nie robiłeś tego w zasadzie niedawno, to wydaje mi się, że wielu z nas nie do końca pamięta, jak to było, kiedy się po raz pierwszy jeździło samochodem, czy kiedy się zdawało prawo jazdy, co się z tym wiązało, jaki to był stan umysłu Ja z, um, U mnie jest specyficzna sytuacja, dlatego że a, no już mam 4 z przodu, jak wspominałem w poprzednich odcinkach i prawo jazdy robiłem dosyć dawno temu, w 98 roku. Z tym, że to była taka sytuacja, że zrobiłem tu prawo jazdy. Zawsze będę wdzięczny mojemu ojcu za to, że mnie do tego zmotywował, żeby po prostu mieć dokument, czy będę jeździł, czy nie, to się okaże później. I akurat tak się użyło w moim życiu, że po uzyskaniu prawa jazdy, to w zasadzie nie jeździłem samochodem. Po prostu nie potrzebowałem. W Krakowie, jak byłem na studiach, to miałem pod nosem tramwaj, który jeździł pod samą uczelnię w Japonii, no w ogóle, po co mi to było potrzebne, potem się przywodziłem do Warszawy i zacząłem pracować. I akurat pracowałem w takim miejscu, które też było bardzo dobrze skomunikowane, od drzwi mieszkania do drzwi biura. Miałem 30 minut, to jest naprawdę niewiele jak na Warszawę. A poza tym stacja metra Wierzmo, którą, którą, na której wysiadałem, była dosłownie 15 metrów od wejścia budynku. Ja nie wiem, czy w ogóle Warszawie jest budynek, który znajduje się bliżej stacji metra, w każdym razie. Przez, przez lata, jak mieszkałem tu w Warszawie, nie potrzebowałem samochodu. No, tam Zdarzało się, że czasem na weekend fajnie byłoby go mieć, czy może jakiś był wypad ze znajomymi, to w, w, mieć, e, fajnie mieć większą swobodę niż, niż pociąg i być trochę niezależnym. E, no ale w końcu przyszedł taki czas, też okazja, że tam w, w, pośród koneksji rodzinnych m, miałem s, s, sposobność przytulić wspaniały pojazd Golf 5. I tak się zdarzyło, że zostałem jego posiadaczem, wybrałem się na Podkarpacie po samochód i zasiadłem w niego po no, wielu latach, nie pamiętam, myślę, to była 7, 6 może, nie jeżdżę nie w zasadzie samochodem, no i wybrałem się z nim na Warszawę. Prewencyjnie oczywiście wziąłem ze brata, żeby mnie trochę asystował. No i stałem się posiadaczem samochodu i codziennym, znaczy zaczynałem być codziennym użytkownikiem dróg miasta stołecznego Warszawa jest to dosyć spore wyzwanie, jeśli po tak długiej przerwie zaczynasz w ogóle jeździć. Tym bardziej, że, że zaczynasz jeździć w Warszawie, bo nie chodzi tylko o rozmiar miasta, tylko jakby też środowisko i wszystkie atrybuty drogowe, które posiada tak duże miasto jak Warszawa, bo e, są tramwaje, są rowerzyści, są pojazdy uprzywilejowane, przecież to wszystkie ministerstwa. To co chwilę jakaś jedzie kolumna na bombach, A są ronda w ogóle, są ronda, co totalnie dziwaczne, jak rondo wiatraczna, Pamiętam, jak długo czasu mi zajęło rozkminienie, gdzie tam się zatrzymać i w którą stronę skręcać. Jest agresja samych kierowców, no to te, te słynne, chyba nie tylko warszawskie, ale tutaj naprawdę ta niepisana zasada działa, że jeśli w ciągu trzech sekund, nie do końca nawet trzech, 2,5-2 pół, sekundy, nie ruszy ze świateł, to leci, lecą na ciebie wszelkie możliwe gromy i wszyscy na ciebie trąbią. Więc było to na początku wyzwanie i pamiętam taką sytuację, że znaczy wyzwanie w tym sensie, że to było kilka lat temu i, i przypominam, że to wtedy byłem w drugiej połowie mojej trzydziestki, więc już jakby na, na pewnym etapie życia takim, że Skończyłeś studia, zacząłeś pracować, pracowałeś już kilka lat w dosyć poważnej instytucji, kontakty z, ministerstwa, z ministerstwami, jakieś konferencje prasowe, poważne tematy. Potem odszedłeś z tego, założyłeś firmę, prowadziłeś księgowość, no, miałeś jakieś sprawy sądowe. już Pewne rzeczy wydarzyły się w twoim życiu i wydawałoby się, że jesteś okrzepnięty, że jesteś taki już osadzony obywatel społeczeństwa i nagle wjeżdża tak w zasadzie jakby trywialna rzecz jak samochód. Zaczynasz tym jeździć po dłuższej przerwie, braku kontaktu z pojazdem i w ogóle wszystko to, co ci się wydawało, że wiesz o życiu, że jesteś już taki ogarnięty, wszystko idzie w kibel. W ogóle jesteś odarty ze wszystkiego, stajesz się malutki, stajesz stajesz się się uczniakiem, wracasz do podstawówki, nie wiesz nic, zaczynasz się uczyć, pisać i i, i jedziesz od początku abecadła. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie psychiczne, taki totalny reset systemu, duża nauka pokory i jakby nowe odkrycie siebie. Ale też oczywiście był duży stres tym związany, bo no, zanim się os- swoim z tym środowiskiem, to zajęło trochę czasu. Ja pamiętam taką rozmowę dziewczyn dwóch, one stały na przystanku, ja przychodziłem obok i ona, jedna z nich musiała być świeża po kursie prawa jazdy i, i tam jej koleżanka się pytała, no jak tam Gośka, jak tam samochód? Ona mówi, że nie, no wiesz, no trochę się stresuję w zasadzie, nie, dopiero niedawno jeżdżę, więc mam jeszcze trochę spiny. I ta druga mówi, a nie, to nie przejmuj się, najgorsze jest pierwsze pół roku. Ja sobie myślę, że co w ogóle, że to już sześć miesięcy to będzie trwało? Że jakaś totalna korba. U mnie traf- trwało to trochę krócej, ale mm, na pewno było tak, że... Mm, no miałem przez długi czas jakby obawy, bo jest to nowa czynność, jesteś nieoswojony, jesteś, jesteś niepewny. Wydaje mi się, że tak, to chyba główną, główną rzeczą, którą wtedy czułem było przekonanie to, że wszyscy wokół mnie wiedzą lepiej. Że to Przez to, że ja jestem nowy, przez to, że ja jestem tym nieoswojony. E, cały czas miałem świado- wrażenie, że ja popełniam jakiś błąd albo jestem na krawędzi tego błędu. Jeśli na przykład pojawił się sygnał, że ktoś zapipczał na kogoś, nawet jeśli to był przechodzień 200 metrów ode mnie, w ogóle to nie było związane ze mną czy z moim samochodem, to ja zaraz brałem to do siebie, że to na pewno na mnie, bo przecież ja tu jestem nieogarnięty, ja to muszę popełniać jakiś błąd. No ale zgadzam się z tym. Co powiedział mój dobry kumpel Bartuś, miałeś rację. On kiedyś powiedział, że Krzysiu, jak się nauczy jeździć po Warszawie, to będziesz jeździł wszędzie i jest taka prawda, bo jeśli wejdziesz jakby do najgłębszej dżungli, no każdy to wtedy każdy inny, nawet potencjalnie niebezpieczny las, wydaje się być przyjemnym sadem na jabłka. Więc to był trochę taki podobny proces jak w, w odcinku numer 4, kiedy opowiadałem o odwadze, kiedy opowiadałem o tych o moich pierwszych wywiadach muzycznych, kiedy opowiadałem o tym stanie, w którym przed rozmową siedziałem trochę niepewny, trochę podekscytowany, trochę zbijącym sercem i, i zadawałem sobie pytanie, czy ja chcę to zrobić i odpowiedź była tak. Znaczy, czy się boję i odpowiedź była tak, ale czy chcę to zrobić, to tak, tak, tak. I tak samo miałem wsiadając do samochodu na początku, bo po prostu czułem tą potrzebę, m- chciałem się nauczyć, czy to powrócić do jeżdżenia. No i przede wszystkim miałem poczucie, że, że to mi się spodoba. To, to było ciekawe, że pomimo tego stresu, jakby nieczucia pojazdu, jeszcze nie nierozkimienia tego całego procesu, miałem wrażenie, że, że, że to będzie jednak coś dobrego. Byłem kilka jazd testowych z bratem, potem zacząłem jeździć sam, no jakoś tak z czasem. Przez to, że to był taki, traktowałem to trochę jako trening, jako coś regularnego, to oswajanie tej niepewności i braku kontroli tych wielu procesów, które się dzieją naraz podczas jazdy samochodem. Traktowałem jako trening, to po prostu musisz powtarzać, nie chce ci się czasem, albo po co się wkładać w tą stresującą sytuację, a ja może sobie odpuszczę, może pójdę jutro. No właśnie tak nie, można tego, nie można tego tak robić, trzeba to jednak powtarzać, czy chcesz, czy nie chcesz, po prostu to trochę tak jak praca nad mięśniami. I w pewnym momencie dochodzisz do, do etapu, w którym zaczyna się oswajać z tym przede wszystkim, tak jak powiedziałem, to jest wiele czynności dziejących się w tym samym czasie, kiedy jeździsz w z jest mnóstwo impulsów. E, ale zaczynasz je powoli kontrolować wszystkie na, po części, najpierw etapami, potem wszystkie naraz, Poznajesz swój samochód, przyzwyczajasz się do jego rozmiaru, co ma wpływ na twoje niezdarne parkowanie, aplikujesz te, te wszystkie informacje na rzeczywistość, masz coraz mniej sytuacji, w których zdzierasz lakier, jak, jak to było w, na przykład w parkingu w Arkadii, e, zaczynasz kontrolować te wiele czynności naraz i one tak po pewnym czasie e, zaczynają trochę schodzić do podświadomości, bo na przykład pamiętam, że przez długi okres czasu, miałem obawę sytuacją, w której jadę długo prostą i zielone światło się zmienia na żółte. I zawsze nie, przez długi na początku nie wiedziałem, jaką decyzję podjąć. Czy przejeżdżam, czy hamuję. No prewencyjnie, przez to, że byłem wycykany, to jednak hamowałem, ale sam, sam ten proces, sam ten moment podjęcia decyzji był dla mnie jakby wymagający. Potem, no, ja mówię, to wchodzi kontrola tego wszystkiego, są pewne przyzwyczajenia, odruchy, zaczynają się automatyzmy, już zaczynasz nie myśleć o tym, że musisz popatrzeć w lusterko przez skrętem, tego po prostu to się dzieje samo. W ogóle jakby wchodzisz na ten etap takiego, takiej ciekawej kombinacji. Z jednej strony masz dużą ilość czynności, które musisz wykonać i one wymagają pewnej koncentracji i wyostrzenia umysłu, a z drugiej strony, kiedy zaczynasz to kontrolować i to zrobi się takie podświadome, to Jednocześnie jesteś na przykład zamyślony i, i w ogóle nie myślisz dokładnie o tym, co robisz, wciąż utrzymując pewien zakres bezpieczeństwa. No Ja nie wiem, czy wy tak macie na przykład, ale mi się zdarza szczególnie trasy, które, którymi często jeżdżę, albo które są dla mnie regularne, jakieś odcinki od punktu A do punktu B, które często przejeżdżam. Często mam tak, że, no bo, dobra, może nie często, ale nie jest to aż tak rzadkie, kiedy łapię się na tym, że w ogóle nie pamiętam, jak dojechałem. Nie pamiętam jak to się stało, że byłem tak zamyślony i możliwe, że już jechałem takim automatem, bo znam tą trasę, znam samochód, znam wszystkie elementy związane z tym procesem, że w ogóle nie jestem w stanie, że mój mózg w ogóle nie zarejestrował tego odcinka i nie jestem w stanie powiedzieć, co ja robiłem. Mam na myśli rzeczy związane z samochodem, bo jestem w stanie powiedzieć o czym myślałem, bo się tak mocno zamyśliłem. Ale w ogóle jakby nie było świadomej kontroli samego procesu. To jest no to jest ciekawa kombinacja. No i potem mówię, jakby przychodzi pewne oswojenie i, i, i zaczynasz, no, zaczynasz wchodzić w sytuację, która mi się trochę, trochę mi się kojarzy z wodą. Mam takie porównanie z basenem i wydaje mi się, że ono jest po części adekwatne, dlatego, że ja się podobnie czułem przy moich pierwszych tych jazdach po długiej przerwie, czułem się trochę jak na basenie, bo wspominałem o tym, że w piątym z kolei odcinku podcasta, bo to jednak okazji się mówi podcasta. Nie wiem, dla mnie to takie trakie początkowo nienaturalne. dlatego mówiłem podcastu, ale jednak poprawna forma językowa to jest podcasta. Więc w piątym odcinku opowiadałem o Agnieszce, opowiadałem o mojej operacji słupa i o tym, że w ramach rehabilitacji i zrzucenia paru kilogramów dużo pływałem na basenie. Ja tak naprawdę na basenie się czułem trochę na porządku jak w samochodzie, czyli nie znasz środowiska, nie znasz swojego ciała, wchodzisz, masz jakieś tam zaaplikowane w głowie podstawowe elementy, które uważasz, że dadzą ci efektywność działań. Tylko, że nie, nie masz w ogóle poznanego rytmu siebie, wody czy, czy pojazdu. I Było dużo szarpania w tym moim pływaniu. Miałem dużo siły, ale myślę, że, że dużo z tych sił też marnowałem, dlatego że był zły rytm pływania, był przede wszystkim zły oddech. To co ja na przykład zauważam na basenie, od razu dawniej nie byłem, wiadomo taka sytuacja, ale ludzie często się męczą i, i pływają w szarpany sposób, bo źle oddychają. Każdy ma inny rytm oddychania, ja musiałem się tego nauczyć i zajęło mi kilka miesięcy żeby znaleźć swój rytm. Trochę mi pomogła żona brata, która ma licencję ratownika i powiedziała mi, jak tam pływać. Ja mówię o kraulu, bo do tej pory, znaczy zanim się pojawiłem tak regularnie na basen, to moje pływanie to było takie rzeczne. Ale ten kraul, którego chciałem się nauczyć, to on w dużej mierze jest oparty na oddychaniu i trochę mi powiedziała, ola, trochę patrzyłem na YouTubie i w dużej mierze sam pływałem i no, znalazłem po prostu... Tą formułę moją, która polega na tym, że ja po prostu oddycham na trzy. Niektórzy oddychają na cztery. W sensie, że trzy ruchy ramion i oddech. Łapiesz. Niektórzy mają cztery, niektórzy dwa. Widzę, że dużo ludzi jednak nie wie, ile potrzebuje tlenu i i dlatego się trochę męczą. No i tak samo jest jakby z samochodem. W sensie, że musisz znaleźć swój rytm i i poznajesz poznajesz swoje ciało i zapotrzebowania płuc na tlen. Tak samo poznajesz samochód i, i jego wszystkie codzienne funkcje. To się To się często objawia nawet w aspektach dźwiękowych. Dlatego, szczególnie jak masz manualną skrzynię biegów, bo od pewnego czasu wydaje mi się, że już wiesz, po dźwięku dwójki, czy po dźwięku trójki, po prostu już czujesz i słyszysz, że że musisz zmienić bieg. I w ogóle jest wiele aspektów dźwiękowych związanych szczególnie z przebywaniem wnętrzem samochodu. I akurat w tym miejscu i w kontekście dźwięków musimy zrobić troszkę dłuższą przerwę. Albowiem najważniejszym aspektem dźwiękowym, jakim istnieje w każdym samochodzie, są kierunkowskazy. Dla mnie, ja mam fetysz kierunkowskazów, w tym sensie, że posiadanie przez samochód fajnego kierunkowskazu e, warunkuje jego zajebistość. Ja mam, po, po zupełnie poza mo, moją kontrolą, dzieje się tak, że ja oceniam a, samochody w dużej mierze na podstawie dźwięku, jaki wydaje kierunkowskaz. Oczywiście mówię to pół bo ważny jest silnik, ważna jest moc, ważne są parametry techniczne. Ale kierunkowskaz jest tym detalem, który, na który zawsze zwracam uwagę i obojęcie, czy to w moim samochodzie, czy w samochodzie znajomych, czy nawet w taksówce. Pamiętam, że z taksówkarza powiedziałem, że wow, on dziś stanął na, na, na pasie do skrętu i była taka cisza, bo to była noc. I miał bardzo fajne tykanie I ja mu powiedziałem, że ale ma pan super kierunkowskaz. Tak trochę był zdziwiony, bo pewnie zwykle to jakaś tam była doczesana fura. Pewnie dostałem zwykle komponenty na temat innych aspektów samochodu, ale akurat dla mnie kierunkowskazy są bardzo istotne. W ogóle przygotowując się do, do tego odcinka, zdałem sobie sprawę, że nie mam pojęcia, skąd się bierze dźwięk kierunkowskazu. W ogóle co, co powoduje to cykanie albo tykanie, albo nawet sam fakt, że niektórzy ludzie nazywają to cykaniem, i nie tykaniem, i nie jeszcze jakieś pykaniem, że są takie niuanse, nawet jeśli chodzi o opis, dźwięków, które generuje ta część samochodu. A, tu jest długi temat. No, tutaj pooglądałem kilka tutoriali na YouTubie. To jest w ogóle niesamowite, że ludzie kręcą o tym filmy. Czym jest przekaźnik elektromagnetyczny, co on powoduje. Ale ja tam nie będę wchodził może w detale, zresztą mój humanistyczny umysł nie wszystko do końca ogarnął. Ogólnie jest, jest, tam, jest, jest przekaźnik elektry, elektromagnetyczny. Tu zawiera cewkę, na niej idzie napięcie. Ono z kolei... Cewka, cewka przesyła dalej to napięcie na cienkie blaszki, które mają styki i tak naprawdę te styki, jakie ma styki, na cieniutkich blaszkach powodują ten dźwięk tykania. No to, to jakby fajnie było to zobaczyć, ale nie wiem, czy coś będę dalej z tym robił. W każdym razie kierunkowskazy są zawsze o, czymś, co lubię słuchać i opisywać. I nawet sobie przygotowałem kilka przykładów. I może spróbuję zareagować na nie na bieżąco, więc spróbujmy doświadczyć dźwięku samochodu, który wydaje, posiada taki oto kierunkowskaz. Twardość to jest coś, co ja słyszę i odczuwam od razu. Jest taki, jest taki sztywny, no nie wiem, bo dla mnie powoduje napięcie. Nie, nie znalazłem jaki to jest model samochodu, co to za marka, A nie wiem jaka. A nie wiem, czy chciałbym wiedzieć. Obstawiłbym jakąś Francję, ale no, zupełnie, jeśli miałbym wybierać na podstawie kierunkowskazu, to bym nie brał takiej maszyny. Eee, mam jeszcze coś jednego za nadzór. No tutaj już jest lepiej. E, tu jest bardziej miękko, jest takie lekkie, nie jest takie nachalne. No co jest coś coś gdzieś w moich okolicach i może nie byłem do końca zaskoczony, że to jest marka japońska. Ui! To ta Corolla. No, ten jest bardzo przystępny, ale tutaj mam naprawdę ciekawy rodzynek. W ogóle, co, co to w ogóle jest za czynność? Co, co w ogóle ja teraz wybieram jakieś kierunkowsk- kierunkowskazy i opisuję, jak, 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 jak one brzmią. Nie wiem, mnie to jara. Ciekawe, czy ktoś tak ma jeszcze. No, może ktoś się podzieli. W każdym razie, tu mam fajny motyw. I teraz, dźwięk tego tego kierunkowskazu nie jest może jakiś wyjątkowy, ale największą bombą jest to, że na YouTubie wisi wideo, które trwa 60 minut i całą treścią tej kreacji artystycznej jest właśnie ten dźwięk. Przez przez godzinę tyka kierunkowska. Zastanawiałem się, czy to może nie stworzyli jacyś rodzice, bo ja wiedziałem, że wiem, że są filmiki, tam trzy godziny dźwięku odkurzacza, co pomaga usypiać dzieci. Nie wiem, czy tak samo działają kierunkowskazy, ale też niesamowite było to, że w komentarzach się wywoła wielka burza i ludzie rozpoznali w ogóle od razu, że to jest kierunkowska Forda. To jest w ogóle niesamowite, że, że ludzie potrafią rozpoznawać samochody po tych dźwiękach. To ciekawe, czy na przykład byście rozpoznali ten, to już ostatni obiecuję. No ten jest chyba najbliżej tego co mi siedzi, nie wiem, jakoś tak bardzo szybko tyka. Jak jak kierunkowskazę tak szybko tykają, to najczęściej jest coś nie tak z systemem oświetlenia. W każdym razie ten jest taki fajny, miękki, trochę plaskający, ale delikatny. To było BMW. Więc ja lubię właśnie takie delikatne, nienachalne. I mam jeszcze jeden motyw dziwny z kierunkowskazami, a on polega na tym, że ja je oszczędzam. Nie wiem dlaczego, ale mam tak, że jak stoję na przykład na pasie do skrętu w lewo i nie jestem ostatni, czyli ktoś przyjeżdża, podjeżdża za mną, i jest za mną, jest ostatni czy przedostatni, w każdym razie on daje wszystkim innym znak, że będzie skręt, to ja swój kierunkowskaz wyłączam, żeby go oszczędzać. Nie wiem, żeby się nie zepsuł, żeby, żeby bo mam taki fajny, ten tak go bardzo lubię, że, żeby może trwał dłużej. Głupie to, ale mnie to bawi. E, kierunkowskazy też e, łączą ludzi, bo miałem taką sytuację, że spotkałem się z kimś i jechaliśmy samochodem i stanęliśmy na światłach. i Ja włączyłem kierunkowskazów, bo skręcaliśmy. I właśnie nie powiedziałem o tym, że sobie w ogóle, nie wiem jak ty masz, ale ja mam tak, że lubię dźwięki kierunkowskazów, a właśnie ten w moim samochodzie mi się podoba. A ona odpowiedziała, że wiesz co, to już, ja ci chciałem wcześniej to powiedzieć, ale tak się trochę wstydziłam, bo wydawało mi się, że odbierzesz to jakoś dziwnie, jeśli ci powiem, że masz bardzo fajne dźwięki kierunkowskazów w samochodzie. Więc to była taka od razu jakaś kolejna, nic potencjalnego połączenia między nami. A jeszcze mocniejsza nic nastąpiła wtedy, kiedy pojawił się sen, dlatego że Aszka, bo tak miała na imię, była, no, dużo jeździła samochodem, też była dobrym kierowcą i ona powiedziała pewnie przez to, że ma dobrą kontrolę nad samochodem, to ma bardzo mało osób w swoim życiu, którym raz, że oddałaby swój samochód do jazdy, a dwa, że yy, ma, ma bardzo mało osób, przy których zastanawiałaby w samochodzie. Czyli, że nie wiem, może to wynika z kontroli, może z jakiegoś braku zaufania, jeśli czy, oczywiście kogoś nie znasz, że tylko kilka osób w życiu, przy których swobodnie może zasnąć, będąc pasażerem. I niesamowite było to, że powiedziała mi to, właśnie jak, jak gdzieś tam jechaliśmy dłuższą trasę, od ziemi do domu i 15 minut później zasnęła. I, i to, <śmiech> to było super. Pamiętam, że jak pod po jej dom, to stanąłem, zaparkowałem, zgasiłem silnik i nie budziłem jej bo jeszcze przez 10 minut ona się budziła i pytała, a w ogóle już zjechaliśmy? czy mnie nie budziłaś? się, mówię, że no nie, no wiesz, tak fajnie spałaś i w ogóle super, niesamowite, że zasnęłaś, bo powiedziałaś, że to się nie dzieje. Sama była zaskoczona, więc samochód też jest miejscem pewnej potencjalnej bliskości, szczególnie kiedy jest deszcz. Jazda samochodem w nocy, w deszczu, a jeśli jest, jest to ma to miejsce z osobą, z kimś, kto śpi w moim samochodzie, to jest dla mnie absolutny kosmos, jeśli chodzi o, o bliskość, spokój i intymność. Ja w ogóle mam coś takiego, że jeśli ktoś śpi w przestrzeni, w której ja jestem, czy to jest mieszkanie, czy to jest samochód, jeszcze mniejsza, węższa i bardziej intymna przestrzeń, to we się naturalnie, obojętnie, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, dzieci, to już w ogóle, to we mnie się budzi pragnienie opieki. Mam, mam jakąś taką naturalną chęć ochrony tej osoby. E, wszystko tak zwalnia wtedy, wszystko mięknie. Szczególnie, jeśli to jest w, sam, w samochodzie, to jest nawet... Czy znaczy to, to pragnienie ochrony tej osoby, jej snu, objawia się też jakby w jeżdżenia, bo jak może odcinki drogi, na których są ci śpiący policjanci, to wtedy staram się bardziej powolutku, leciutko dosłownie się delikatnie przetoczyć po nich, żeby tej osoby nie budzić i to jest... Uwielbiam to. Tak jak mówię, obojętnie kto to jest. Czy to jest mi bliska, czy daleka osoba. Jakaś ta sama świadomość snu we wspólnej przestrzeni, a szczególnie jak to jest taka mała, intymna jak samochód. To jest absolutny kosmos. Samochód jest też dobrym punktem obserwacji rzeczywistości. Ja przynajmniej tak mam. Często to się dzieje w moim życiu. Oczywiście jakby przednia szyba i to jak zwiedzasz, To, że jeśli jedziesz przez jakiś kraj, czy miasto i obserwujesz, to jest super. To w ogóle jakby wątek poboczny, może aż aż bardzo nie będę w niego wchodził, ale Ameryka jest wspaniałym krajem do jeżdżenia samochodem, bo to jest taki kraj drogi przez przez te przestrzenie i przez krajobrazy. Z kolei, jeśli miałbym wskazać, miasto duże miasto, najlepsze dojeżdżania to Dubaj mięska, Sowo, totalnie niesamowite. Po prostu przez to, że to miasto było w tak, budowane w taki nie inny sposób, oni to wszystko sobie zaplanowali, masz ogromne budynki, ogromne autostrady, stakady które wjeżdżają w te między, między te wieżowce. Osiem pasów w jedną stronę. Absolutnie niesamowite miasto dojeżdżania samochodem, więc super jest obserwować świat z perspektywy samochodu, ale też ludzi. Ja bardzo często robię to w stronę ludzi. Szczególnie na światłach, na przykład stajesz na równi z kimś samochodem. Patrzę przez boczną szybę i tam ludzie się kłócą, albo śmieją, albo widzi, że jest cisza. Dwie twarze w telefonie i po prostu widać nawet, bez żadnego głosu, że wisi między nimi jakaś kosa. Ale miejscem, które często patrzę, na które często patrzę w samochodzie jest lusterko tylne. Bardzo często na światłach patrzę, co się dzieje z tyłu za mną. Tak po prostu z ciekawości, życiowo, po ludzku. Nie, czy ten samochód podjeżdża, czy nie tam widać twarzy, twarze ludzi i ich zachowania. I są, I są trzy czynności, które ludzie robią najczęściej te, które widać w tylnym lusterku. Całują się, dłubią w zębach albo sprawdzają, czy czegoś nie mają na zębach. Dłubią w nosie i płaczą. Bardzo często w tylnym lusterku widzę najczęściej kobiety, które płaczą albo przecierają zy. Zawsze się zastanawiam wtedy, Dlaczego? Jaka jest przyczyna? Oczywiście jest to potencjalnie niebezpieczne, bo łzy jakby zawężają też pole widzenia, ale ważniejsze jest to, co się stało, bo coś bardzo mocnego i emocjonalnego musi być i zawsze mnie to zastanawia i tak myślę sobie, jaka była tego przyczyna. Więc samochód to jest melancholia, są zamyślenia, ale też jest dużo ekscytacji, frajdy i radości. Jednym z elementów, który to podbija i daje jest również muzyka. To chyba byłby temat na kolejny, w ogóle odrębny odcinek słuchania muzyki w samochodzie. A to jest mnóstwo aspektów, a ja uwielbiam, że są płyty, które czekają wręcz na puszczenie specjalnie w samochodzie. Są niebezpieczne piosenki, niebezpieczne dlatego, że... Najczęściej one są jakieś bardziej energetyczne, czy to jest muzyka elektroniczna, czy bardziej rockowo-metalowa, ale wiesz, że po prostu tracisz trochę kontrolę nad swoimi odruchami i automatycznie przyspieszasz. W tym sensie one są potencjalnie niebezpieczne. Są też takie, z którymi czekasz Aż wyjedziesz na przykład z zakrętu, bo wiesz, że jest zaraz długa prosta, nie ma świateł i jest fajny motyw, do którego potrzebujesz ciągłego ruchu, więc ja na przykład mam tak, że jak ten numer się zaczyna, to stopuję go, czekam aż wyjadę, na przykład włączę się do ruchu i wiem, że nie będzie odcinek bez przeszkód i dopiero wtedy puszczam tą piosenkę i jakby w pełni się zanurzam. To są fajne takie jakby minibanie na linii samochód i muzyka, bo w ogóle... Mam no jest coś takiego, jest, jest coś magicznego trochę w tym połączeniu właśnie ruchu, a, po, poczucia bycia w ruchu z rytmem piosenki, dlatego ja czasami czekam aż nastąpi odpowiednia jakby sytuacja, że wiem, że się nie zatrzymam przez następne 10-15 minut, żeby puścić sobie jakąś sekwencję piosenki. Wtedy, wtedy się przenosisz w trochę inny stan, i jakby jest to idealnie dopasowane do Twoich emocji. Spotify wyświetlił mi w tym tygodniu podsumowanie moich dokonań muzycznych na, na tym portalu tej aplikacji. On tam zawsze pokazuje, ile słuchałeś, jakich gatunków, jakich artystów, które piosenki były twoje ulubione. I jednym według Spotifya z artystów, który, którego najczęściej słuchałem jest Ed Apollo. Jest to australijski producent muzyki elektronicznej. Możliwe, bardzo możliwe, bo prawdą jest, że bardzo dużo słuchałem go właśnie będąc w ruchu, czy to w samochodzie, czy na rowerze, bo ma taką fajną muzykę. Trochę uspokajającą, ale też ma takie energetyczne numery. I na koniec tego automobilowego odcinka chciałbym puścić utwór Adam's Peak. To jest wersja remiksu Illo. A wy bądźcie ostrożni na drodze, oszczędzajcie swoje kierunkowskazy i my słyszymy się w następnym odcinku, w którym może też być o pewnym pojeździe, który który jest w ruchu i daje dużo radości, ale to okaże się za tydzień. A ta audycja była zrealizowana w trybie live, czyli bez żadnych paus, cięć oraz edycji, a wszystkie ozdobniki muzyczne były dodawane na żywo. Do usłyszenia za tydzień.